0: Die Art und Weise, wie ich mein Leben messe, ist, bin ich besser, als ich im letzten Jahr war? Satya Nadella. Hey, und schön, dass du wieder da bist zur 35. Mentorenfolge hier im Code of Greatness Podcast über den US-amerikanischen Informatiker und den CEO von Microsoft seit 2014, Satya Nadella. Vielleicht hast du diesen Namen noch nie gehört, denn... Bei Microsoft kennt man vielleicht Bill Gates, aber man kennt vielleicht den CEO nicht und Satya Nadella war damals schon in den 90er Jahren bei Microsoft und hat sich im Konzern hochgearbeitet und führt nun dieses Riesenschiff, diesen Riesenkonzern seit 2014. Vorher war er Chef der Cloud-Sparte und Microsoft ist mittlerweile 1,9 Billionen Dollar wert an der Börse und wir werden uns hier ein neues Format mal anschauen, denn wenn Learnings Deep sind, dann werde ich die Learnings pro Folge reduzieren. Also wir haben jetzt drei Folgen über Satya Nadella hier vor uns. Mit jeweils 10 Learnings, weil aus diesen 10 Learnings wir uns so viel mitnehmen können, dass es dann mit 15 Learnings pro Folge too much wäre. Deswegen wird es jetzt die nächsten drei Episoden mal ein kleines Experiment geben mit 10 Learnings pro Folge, äh mit 10 Learnings, aber dafür mit mehr Umsetzungspunkten in Relation quasi zu den Learnings. Und deswegen möchte ich gleich in Episode Nummer 1 mit dir starten, mit der Geschichte von Satya Nadella und mit Episode Nummer 1, mit den ersten 10 Learnings aus seinem Leben. Er wuchs 1967 in der indischen Millionenstadt Hyderabad auf. Er wuchs also in Indien auf und wurde dort schnell zum Cricket-Fan. Sein Vater war öffentlicher Angestellter und seine Mutter Gelehrte und Lehrerin des Sanskrit, der wichtigsten Sprache im Hinduismus. Und warum ich dir das mit dem Cricket erzähle, er, sein Herz schlug nämlich für Cricket, da werden wir in ziemlich vielen Learnings nochmal drauf zurückkommen, denn aus dieser Zeit lernte Satya Nadella extrem viel für, sein, für seine heutigen Führungsqualitäten und auch ein paar allgemeine Lebensregeln, die er vom Cricket lernte. Es gibt so eine Geschichte auch über seine Kindheit, dass sein Vater ein Poster von Karl Marx in seinem Zimmer aufhängte, in der Hoffnung, er würde ein Denker und Wirtschaftsforscher. Seine Mutter konterte mit einem Poster von Lakshmi, also der indischen Göttin des Überflusses und der Zufriedenheit, die den Jungen für die Werte spiritueller Dankbarkeit und Bescheidenheit sensibilisieren sollte. Aber der kleine Satya schenkte keinem der Poster Beachtung, sondern er hängte lieber sein Lieblingsposter auf, eines örtlichen Cricketspielers. Und ob diese Geschichte wahr ist oder nicht, ich fand es schon so toll, denn man sieht, dass die Eltern in Indien quasi schon Einfluss haben möchten auf den Sohn, aber dass er schon so ein Herz für Cricket hatte, dass er die Poster komplett ignorierte und sein eigenes Poster eines örtlichen Cricketspielers dort aufhang. Er bewarb sich am Manip Manipal Institute of Technology 1988, wo er seinen Bachelor absolvierte und dann bekam er eine Zusage für den Master in Wisconsin und als Inder hat man sehr geringe Chancen für ein Visum. Und Knapp zwei Jahre nach dem Master begann seine Karriere bei Microsoft. Er arbeitete da bei Windows 95 mit und Bill Gates war damals noch eher unbekannt. Und er machte auch seinen MBA nebenbei, da werden wir auch nochmal in den Learnings wirklich drauf zurückkommen, wie die Sloppelbelastung für Satya Nadella war. Er lernte dort vor allem Strategieentwicklung und Mitarbeiterführung sehr intensiv. 1996 kam dann ein sehr, sehr prägendes Erlebnis für ihn, denn dort wurde sein Sohn geboren. Aber sein Sohn hatte leider, also in der Gebärmutter, bekam sein Hirn zu wenig Sauerstoff und er kam als behinderter Junge zur Welt mit einem Hirnschaden. Und diese Erfahrung prägte Satya Nadella extrem. Und darüber werden wir auch in den Learnings nochmal sprechen. Er arbeitete sich dann bei Microsoft hoch und pendelte immer zwischen Familie und Beruf, denn er musste auch sehr viel in der Familie da sein für seinen Sohn und es waren sehr viele Krankenhausaufenthalte notwendig, wo er aber auch sehr viel über Microsoft lernte und sehr viel mehr über die Verantwortung, die er mit Microsoft hatte. Aber das werden wir uns auch gleich anschauen. 2014 wurde er dann der dritte CEO in der Geschichte von Microsoft, aber das Unternehmen steckte damals in Schwierigkeiten, denn immer mehr Menschen kauften Smartphones, und Microsoft galt nicht mehr als innovativ. Das war auch im Unternehmen wirklich klar. Die Verkaufszahlen der PCs gingen zurück und die Smartphone-Absätze der anderen Konzerne wie Apple, die stiegen enorm. Und das war eine Zeit, wo Satya Nadella wirklich extrem viel im Konzern änderte und den Konzern wieder auf die Spur brachte, eine erfolgreiche Cloud-Sparte zu haben, in andere Bereiche wieder zu investieren und jetzt ist Microsoft mittlerweile der zweiterfolgreichste bzw. der zweitwertvollste Konzern dieser Welt nach Apple oder Amazon, je nachdem wann man diese Bewertung anschaut. Diese drei halten immer unterschiedlich die Spitze, aber jetzt aktuell ist, ist Apple hier an Punkt Nummer 1 und Microsoft an Punkt Nummer 2, wo ich die Folge für dich aufnehme. Und ja, das war es zu der kurzen, knappen Geschichte von Satya Nadella. Es waren ein paar kurze Sachen drin, auf die wir gleich nochmal zu sprechen kommen, wie die Cricket-Zeit, wie die Zeit, wo sein Sohn behindert geboren wurde. Und deswegen lass uns gleich loslegen mit den ersten zehn Learnings des Microsoft-CEOs Satya Nadella. Punkt Nummer 1. Kreativität und Führungsqualitäten wurden ihm durch die kleinen und großen Alltagserfahrungen geprägt. Er war schon immer ein Typ und ich habe mir eine Doku über ihn angeschaut. Er war schon immer ein Typ, der nicht nur von der Arbeit gelernt hat, nicht nur von seinem Master, nicht nur von Dingen wie Seminaren oder Büchern, sondern der von Dingen gelernt hat, die im Alltag passiert sind, wie seinem Kind, wie seinem Sport. Also er hat Dinge aus seinem Leben genommen und hat, wurde dort kreativer dadurch und auch seine Führungsqualitäten sind besser geworden, auch seine Empathie, wie wir später sehen werden, durch diese kleinen Alltagserfahrungen in anderen Lebensbereichen. Also wir können diese auch verwenden, um im Beruf voranzukommen, um unser Mindset aufzubessern, wenn wir nur achtsam wirklich auch in unserem Leben dahin gehen und bereit sind, diese Learnings auch zu sehen. Punkt Nummer zwei: seine empathische Sicht auf unternehmerische Verantwortung und die Zukunft der Technologie basierten auf Lektionen, die er vor allem auf dem Cricketfeld und als Vater eines schwerbehinderten Jungen gelernt hat. Also Satya Nadella war wirklich jemand, der eine sehr hohe Empathie hatte. Nicht nur für die Marktlage, also er kam in einer schwierigen Zeit zu Microsoft und schwierig hört sich jetzt relativ an, denn der Konzern machte immer noch Milliardenumsätze, aber in der Technologiebranche und wir werden es später in den Learnings noch sehen, da verzeiht dir niemand, wenn du in der Vergangenheit groß warst, sondern es geht nur darum, wie innovativ du jetzt bist und deswegen hatte Satya Nadella eine ne hohe Empathie wirklich für die Zukunft der Technologie und die Zukunft der Branche, aber auch eine hohe Empathie, was Mitarbeiterführung, was die Führung des Konzerns oder der, der Mitarbeiter angeht und das lernte er bei seinem Sport, aber auch durch die Erziehung bzw. durch das Erlebnis mit seinem schwerbehinderten Sohn. Und das war für ihn sehr, sehr prägend, da lernte er aus beiden Dingen sehr, sehr viel. Kommen wir zu Learning Nummer 3. Sein Vater sagte zu ihm, irgendwann musst du Heiderabad verlassen, wenn du nicht arm und unglücklich werden willst. Und das gab ihm zu denken und er holte mit 18 schon einen Rechner raus, den sein Vater ihn ihm vor drei Jahren in Bangkok gekauft hatte und er interessierte sich für die Software. Also er hörte gut zu, was sein Vater ihm sagte, was sein Vater wirklich auch an Erfahrung ihm mitzugeben hat aus Indien, dass er entweder dort in der Komfortzone bleiben kann, aber wahrscheinlich arm und unglücklich sein wird oder er seine Komfortzone verlässt und Haiderabad verlässt, seine Familie verlässt, um etwas zu werden im Leben, um erfolgreich zu werden, um vielleicht nicht arm zu werden und vielleicht auch in einer anderen Welt glücklich zu werden. Punkt Nummer 4. In seinem Bachelor lernte er viele Kommilitonen kennen, die ihn mit unternehmerischem Esprit ansteckten. Und so legte er nach nur einem Spiel seine Cricket-Karriere an den Nagel. Und das ist die Macht des Umfelds. Denn... Er ließ sich anstecken von dem Spirit, der da herrschte, von dem unternehmerischen Spirit, sodass er seine Leidenschaft, die er als Kind, als Jugendlicher auch noch hatte, das Cricket sofort an den Nagel hängte, weil er diesen, dieses Feuer in sich spürte, des, der Selbstständigkeit, des Unternehmertums und das veränderte ihn da und da merkt man wieder, wie, wie machtvoll das Umfeld ist, denn es ist schon wichtig, wie wir aufwachsen und er hatte eine hohe Liebe zu Cricket aber er hängte sofort an den Nagel, als er wirklich merkte, dass er ein Feuer in sich hat für Unternehmertum und er dann mit den Kommilitonen quasi sich dort austauschen konnte und dann vor allem richtig Gas gab, auch zu Microsoft dann ging und sein MBA noch machte und da sieht man, wie machtvoll wirklich das Umfeld ist. Da auf diesen Punkt werden wir natürlich in den Umsetzungspunkten auch gleich nochmal zurückkommen. Punkt 5 nach dem College war klar, entweder er geht zurück in die Komfortzone der Heimat oder er folgt dem Rat seines Vaters und er war auch immer noch tief beeinflusst von der spirituellen Sicht seiner Mutter und laut dieser war es stets das Beste, sich für wichtige Veränderungen im Leben Zeit zu nehmen und das war eine wichtige Perspektive, die ihm seine Mutter mitgab, dass man für wichtige Veränderungen, dass man sie sich diese gut durchdenken soll und dass man sich wirklich auch Zeit nehmen soll für diese Veränderung und sich Gedanken zu dieser Veränderung auch zu machen. Learning Nummer 6. Sei leidenschaftlich und mutig. Lerne immer weiter. Du hörst auf, nützliche Dinge zu tun, wenn du nicht lernst. Und das macht wohl einen Satya Nadella aus, dieses Zitat, denn er war nicht nur leidenschaftlich und mutig, sondern er lernte immer, immer weiter. Er hat auch übrigens mehrere Bücher schon gelesen, die in unserer Mentorbox sind. Also äh, wenn, wenn ich die Empfehlungsliste der Bücher anschaue, also wer, welche Personen die Bücher aus der Mentorbox empfehlen, dann ist ein Satya Nadella ganz oben dabei, der hat schon mehrere Bücher aus der Mentorbox auch gelesen und empfiehlt sie auch, sie zu lesen. Und er bildete sich immer weiter. Also er war erstens wissbegierig und sehr neugierig und er hörte nie auf, sich weiterzuentwickeln. Punkt Nummer 7. Die Veränderung in Wisconsin entfachte in ihm erneut das Interesse an Computern. Und nun wollte er herausfinden, wozu Computer wirklich imstande waren. Also diese Veränderung des Masters, diese Veränderung des Bachelors entfachte in ihm neue Gedanken, neue Interessen. Und das ist... Das Spannende dran, dass wir oft Angst haben vor Veränderungen, aber dass sie in uns ganz neue Dinge, ganz kreative Ansätze, ganz neue Veränderungen wirklich auch entfachen können. Achtes Learning in der ersten Episode. Er reiste für Microsoft durchs Land, als er dort angestellt war und sollte Unternehmen davon überzeugen, damals auf Windows NT umzusteigen. Er war begeistert davon, aber wollte Trotzdem noch seinen MBA erlangen. Er hatte eine Zusage in Chicago und wollte aber seine Microsoft-Stelle nicht aufgeben. Und so arbeitete er 40 Stunden und flog am Wochenende nach Chicago. Und diese Doppelbelastung dieser zwei Jahre beschrieb er als sehr prägende Erfahrung. Und hier sehen wir einen wichtigen Punkt in dem Leben von Satya Nadella. Denn es gibt manchmal Zeiten in unserem Leben, wo wir durchziehen müssen. Ich hatte letztes Jahr, bevor wir auf Weltreise gegangen sind, haben wir uns beide selbstständig gemacht. Und wenn du diesem Podcast hier folgst, dann wirst du die Dinge schon öfter gehört haben. Auch wenn du mir auf Instagram folgst, habe ich schon darüber geschrieben. Wir haben uns selbstständig gemacht. Wir hatten noch Vollzeitjobs. Wir haben unsere Hochzeit in einem Corona-Jahr geplant. Wir haben alles auf Kleiderkreisel verkauft. Wir haben unser Wohnmobil eingerichtet und Wir haben so viel mehr in diesem Jahr bewegt und es war eigentlich für ein Jahr komplett übertrieben, was wir uns aufgeladen haben, aber diese Mehrfachbelastung, diese Belastung über alle Lebensbereiche, die hat uns richtig was gelernt, dass eine To-Do-Liste so unglaublich wertvoll ist, dass Fokus zu legen richtig wertvoll ist, dass dieses One-Thing-Prinzip, das ich auch schon im Blog besprochen habe, extrem wertvoll ist, denn wenn du so viele Tasks hast, dann darfst du trotzdem nicht deine Gesundheit vernachlässigen, also mach lieber eine 10 Minuten Workout Session als gar keine pro Woche und das hat auch Satya Nadella sehr geprägt. Punkt Nummer 9 1994 schloss er seinen MBA ab und bekam die Leitung eines größeren Projekts, das hieß damals Tiger Server und das war Video on Demand über ein Jahrzehnt vor Netflix, aber das wurde nicht erfolgreich, sondern Netflix war dann erst der Durchbruch. Aber er sammelte dort erste Erfahrungen im Management und in der Mitarbeiterführung und seine Hingabe blieb dort nicht unbemerkt. Er wurde damals vom damaligen äh, oder vom späteren CEO Steve Ballmer schon sehr gelobt. Also er war da schon sehr bekannt für seine Hingabe und er sammelte dort auch erste Erfahrung in dem Management und in der Mitarbeiterführung. Punkt Nummer 10, der letzte Punkt für diese erste Episode. Als Führungskraft war ihm eine vertrauensvolle Arbeitsatmosphäre immer wichtig. Also ihm war wichtig, dass die Mitarbeiter sich wohlfühlen, dass ein gemeinsamer Spirit in dem Unternehmen ist. Und das war für ihn schon von Anfang an wichtig und das lernte er in seiner ersten Führungsrolle damals in 1994 und er ihn prägte jede Management-Erfahrung, die er machte und lernte immer extrem viel aus jeder Verantwortung, die er aufgetragen bekam. Okay, lass uns jetzt zu den fünf Punkten kommen hier aus der ersten Episode, die du sofort für dich in die Umsetzung bringen kannst. Punkt Nummer eins seine empathische Sicht auf unternehmerische Verantwortung, aber auch für die, auf die Zukunft der Technologie, basi basierte auf Lektionen, die er auf dem Cricketfeld, aber auch als Vater eines schwerbehinderten Jungen gelernt hat. Also lern daraus, dass du aus jedem Bereich etwas lernen kannst, dass deine Empathie im Beruf, im Management wachsen kann, weil du mehr Empathie in deiner Partnerschaft hast, für deine Kinder hast. Also Lerne in anderen Bereichen genauer hinzuschauen, damit du in deinem Beruf davon profitierst, in deiner Selbstständigkeit, in deinem unternehmerischen Geist, den du in dir hast. Also egal was, du kannst von anderen Bereichen, auch hier, du kannst von einem Satya Nadella nicht nur Dinge lernen für das Unternehmertum, für die Selbstständigkeit, für Technologie, sondern du kannst von ihm auch Dinge lernen über Erziehung, über Empathie in deiner Partnerschaft, also versuch die Dinge, die ich dir hier gebe, die du von Mentoren lernst, Vorbildern lernst, im Leben lernst, auch immer auf andere Bereiche wirklich zu übertragen, denn das ist wirklich die, die Essenz solcher Learnings, denn manchmal schauen wir wirklich nur blind auf einen Bereich, aber schau mal, wo du überall Empathie brauchst, du brauchst sie in den Alltagsgesprächen, du brauchst sie in deinem Beruf, du brauchst sie in seiner Selbstständigkeit gegenüber den Kunden, was wollen die Kunden wirklich, du brauchst sie gegenüber deinen Kindern, warum weint meine kleine Tochter jetzt gerade, was will sie denn, also lerne die Dinge auf verschiedenste Lebensbereiche immer umzuwandeln und das ist glaube ich so auch eins der Punkte, die ich hier im Podcast richtig gut die ausarbeite, dass ich dir nicht nur die Learnings für einen Bereich gebe, sondern dass ich dir auch immer Beispiele gebe, die für mehr Bereiche gelten. Umsetzungspunkt Nummer 2. Er lernte Kommilitonen kennen, die ihm den unternehmerischen Esprit wirklich beibrachten und auch ihn anstecken damit. Also lerne auch hier wieder die Macht des Umfelds. Wähle dein Umfeld weise und wähle, wir haben auch die letzte Folge hier gehabt, die letzte Content Folge, welchen TV-Sender du wirklich auswählst für dich. Also wähle weise, wer dein Umfeld ist, denn sie können dich anstecken, entweder mit dem Rauchen oder auch mit Unternehmertum oder mit anderen positiven Dingen. Learning 3, das du hier sofort für dich mitnehmen kannst. Die indische Lehre oder die spirituelle Sicht, die seine Mutter ihm gelernt hat, die lernt, dass man sich für wichtige Veränderungen im Leben Zeit nehmen soll. Und das ist auch ein Punkt, den du hier mitnehmen kannst für dich, Du willst ein Studium anfangen, einen neuen Beruf, eine Weltreise machen, eine neue Wohnung angehen. Nimm dir für wichtige Veränderungen Zeit. Schreib dir positive Dinge auf negative Dinge. Schreib dir, welche Dinge jetzt mit dieser Veränderung mit sich kommen und ob das wirklich deinen Werten dient, deiner Zukunftsvision von deinem Leben. Aber zerbrich dir nicht zu sehr den Kopf natürlich. Also lerne auch Entscheidungen schnell zu treffen, wenn, wenn sie schnell getroffen werden müssen. Aber lerne, dass wichtige Veränderungen im Leben wirklich sauber, durchdacht werden von dir. Punkt Nummer 4. Sei leidenschaftlich und mutig. Lerne immer weiter. Du hörst auf, nützliche Dinge zu tun, wenn du nicht lernst. Und ich glaube, wenn du hier dem Podcast folgst, dann bist du ein Lerner, dann bist du ein Schüler des Lebens. Und deswegen, ich glaube, den Punkt hast du schon in deiner DNA drin, wenn du hier zuhörst. Aber lerne immer weiter. Denn du hörst auf, nützliche Dinge für dich, für die Welt, für dein Umfeld, für dein Business zu tun, wenn du nicht lernst. Letzter Punkt für diese erste Episode, die Doppelbelastung dieser zwei Jahre. NBA und Microsoft, wo er 40 Stunden arbeitete, prägte ihn sehr. Also hier auch für dich, vielleicht noch ein Beispiel von meinem Leben. Ich habe einen Fachwirt gemacht, das heißt, es ist auch so wie eine Art Bachelor, also der Wirtschaftsfachwirt, den habe ich im Abendgang gemacht, zwei Jahre lang. Der war wirklich sehr hart und ich habe sogar für mich den Anspruch gehabt, erstens, ich will mit Abstand der Beste in der Klasse sein. Zweitens, ich will eine Meisterlehrung bekommen. Nicht für mein Ego, sondern weil ich mir zeigen kann, dass ich gecheckt habe, was für ein Lerntyp ich bin. Und drittens, ich will keinen einzigen Urlaubstag in meinem Vollzeitjob verwenden, um für diesen Fachwirt zu lernen. Also ich will ein ganz normales Leben haben, trotz diesem Fachwirt, der immer Dienstag, Donnerstag und manchmal Samstag ähm, Vormittag war. Also ich habe dann drei Stunden jeden Dienstag, jeden Donnerstag dort gesessen und am Samstag teilweise noch fünf bis acht Stunden und das über zwei Jahre lang und das war keine einfache Zeit. Ich habe sogar das Fußballspielen aufgehört, meine Leidenschaft, weil ich wusste, dieser Fachwirt wird mich weiterentwickeln, wir haben dort Recht gelernt, Marketing, Personalführung und das hat mich auch sehr geprägt, denn ich habe dort sehr viel für mein Leben gelernt, für meine Selbstständigkeit, für mein Know-how, das ich heute habe, aber das war keine einfache Zeit und ich habe auch die Ansprüche an mich in dieser Zeit erhöht, damit ich effektiver lerne und ich habe meine Ziele erreicht, ich war mit Abstand der Beste, ich habe einen Meisterbrief bekommen für das, wie gesagt, der Meisterbrief ist mir nicht wichtig, der soll mein Ego nicht pushen, ich hänge mein Ego da nicht auf, ich gehe nicht raus und sage, hey, ich habe da einen Meister bekommen für das, sondern ich sage dir nur, ich habe mir Ziele gesetzt, ich habe die sauber ausgearbeitet, ich habe mir ein Konzept gesetzt, ich habe das durchgezogen über zwei Jahre ausdauernd. Ich habe zum Beispiel nach jedem Schultag mitgeschrieben, meine Zusammenfassung. Und so hatte ich vielleicht am Ende 40 Seiten zu lernen statt 250 Und das war ein Konzept, das ich mir schon am Anfang überlegt hatte. Ich habe dann auch ein wichtiges Buch für mich gelesen, Bestnote von Dr. Martin Krängel. Ich hoffe, ich kann ihn irgendwann für den Podcast auch gewinnen. Ein sehr, sehr spannender Typ, der tolle Bücher auch geschrieben hat. Auch Golden Rules, ein sehr tolles Buch, das ich dir sehr empfehlen kann. Und das hat mich sehr geprägt, diese Zeit. Denn ich wusste, diese Doppelbelastung ist nur eine Phase in meinem Leben, aber du lernst Dinge zu priorisieren und auch dieses One-Thing-Prinzip wieder anzuwenden. Ich habe trotzdem Sport gemacht, ich habe mich trotzdem gebildet, ich habe trotzdem Bücher gelesen, ich habe trotzdem auf meine Beziehung geachtet, ich habe trotzdem in, Beruf, in meinem Beruf versucht voranzukommen, aber der Fokus liegt da, der Hauptfokus liegt da woanders. Also lerne, dass du dein Leben trotzdem nicht aus, äh, aus Rand und Band geräten lässt, wenn du gerade einen Fokus woanders hast, aber so eine Erfahrung, so eine Zeit in deinem Leben wird dich Positiv prägen. Das kann ich dir versprechen. Gut, das war's mit Episode Nummer 1. Dieses Mal nur mit 10 Learnings, aber wir sind daher auch schon wieder bei 25 Minuten. Deswegen, solche Folgen, wenn ich sie verkürze auf 10 Learnings, haben viel mehr Nuggets in, in diesen 10 Learnings versteckt. Und deswegen hoffe ich, dass wieder viel Inspirierendes für dich dabei war. Ich hoffe, dass du auch hier immer mitschreibst oder zumindest ein, zwei Punkte immer mitnimmst für dich aus diesen Folgen, die du in die Umsetzung bringst, wo du noch wachsen darfst und für den Moment bedanke ich mich bei dir, dass du hier wieder am Start warst, dass du zugehört hast, dich bildest und wenn du mir ein Danke zurückgeben möchtest, findest du unten in den Apple, äh, in den Shownotes den Apple-Link, wo du mir eine 5-Sterne-Bewertung wirklich da lassen kannst, das dauert nur 5 bis 10 Sekunden und wenn du die Folge teilen willst, auf Social Media findest du mich auf Instagram unter Mentorbox-Germany und wenn das nicht der Fall sein sollte, dann hören wir uns wieder bei der nächsten Episode, Episode Nummer 2 über den CEO von Microsoft, Satya Nadella.